0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Климова. Вы слушаете русский подкаст номер 268. Добро пожаловать! Если вы хотите получить транскрипцию этого подкаста, то есть понимать все-все слова, которые я говорю, вступайте в клуб «Русская дача» – клуб для позитивных и мотивированных людей. Три подкаста в месяц, больше видео – Дискуссии и онлайн-встречи только на русском языке. В нашей группе в Фейсбуке дачники решили, что сегодня у нас будет подкаст о хороших привычках. Привычка, привычка – это что-то, что вы делаете регулярно. Например, делать зарядку по утрам – это привычка. Привычки часто неосознанные неосознанные, то есть вы ничего не делали, чтобы получить эту привычку. Например, трогать волосы, когда вы говорите с людьми, это неосознанная привычка. Привычки могут быть хорошими и плохими. Например, курить – это плохая привычка. Есть слишком много сладкого – это плохая привычка. Сегодня я хотела бы поговорить о хороших привычках. Как приучить себя к хорошей привычке? Приучить себя к чему-то. Приучить себя к чему-то значит сделать так, чтобы вы делали это часто. Это очень непросто. Нужно много воли. Сегодня у нас не будет диалога. Я расскажу вам о своем опыте. Давайте начнем. Я не гуру, не фанат здорового образа жизни. Конечно, для меня здоровье – это очень важно. Хорошо выглядеть – это важно. Но я, например, не считаю калории. У меня нет приложений, которые считают, сколько километров я прошла, сколько часов я спала. Я просто хочу себя чувствовать хорошо. Это мой главный критерий. Хорошие привычки. Почему для меня важно иметь привычки? Потому что, чтобы получить результат, нужно делать что-то регулярно. Это не секрет. Если вы хотите говорить по-русски, нужно регулярно заниматься. Слушать подкасты, а также писать, читать и, самое главное, говорить. Самый эффективный способ – это иметь ритм и почти всегда его соблюдать. Соблюдать ритм. Соблюдать ритм значит делать так, как вы планировали. Или спорт. Для меня язык и спорт – это одинаковые механизмы. Изучать язык – это спорт для вашего мозга. Не секрет, что чтобы хорошо выглядеть, нужно заниматься регулярно. Привычка – это когда вы не должны думать «Сегодня я должен заниматься русским языком». Привычка – это когда вы просто это делаете, это часть вашей жизни, это как еда, как воздух. Итак, что я делаю, чтобы начать делать что-то, чтобы получить новую привычку? Для меня первый этап – это отчаяние. Да-да! Отчаяние, отчаяние, отчаяние – это очень сильная негативная эмоция. Это когда вы на грани, вы не знаете, что делать, вам очень плохо. Например, если вы потерялись в лесу ночью, вы в отчаянии. Это стресс, это ужасная эмоция. Для меня отчаяние – это самая важная мотивация. Эксперты пишут, что нужно сесть взять ручку, написать «за» и «против», почему курить – это плохо, почему нужно изучать русский язык. Для меня это не работает. Мне нужна сильная мотивация. Два примера. Десять лет назад я забыла в самолете книгу. Это была книга из библиотеки. Это было в аэропорту, где никто не говорил по-русски или по-французски. Я не говорила по-английски и я не могла объяснить свою ситуацию. Я ничего не могла сказать. Мне было очень некомфортно, стыдно. Я не нашла эту книгу. Когда я вернулась домой, я сразу в этот же день скачала подкасты по английскому языку и начала изучать английский, потому что я была в отчаянии. Второй пример это спорт. Я Никогда не была очень спортивной, но этим летом я хотела надеть свое любимое платье. Я поняла, что я больше не могу его надеть, я поправилась. То есть у меня было больше килограмм, я была в отчаянии и сразу записалась в спортзал на этой же неделе. Сейчас я хожу в спортзал три раза в неделю. Я не думала об аргументах «за» или «против». Я была в шоке, в отчаянии, и это моя лучшая мотивация. Что делать, если вы не в отчаянии? Создайте себе ситуацию отчаяния. Например, если вы поедете в Россию, вы будете обязаны говорить по-русски. У вас не будет выбора, вы будете его учить. Значит, второй этап – это быстрое действие. Действие действие – это от слова «делать». Действовать действовать – значит делать что-то. Когда я понимаю, что у меня в жизни есть проблемы, я действую очень быстро. Конечно, если вы действуете быстро, вы делаете ошибки. Может быть, если вы начали ходить в спортзал, это будет не лучший спортзал, потому что вы выбрали его быстро. Если вы купили учебник по русскому языку или билеты в Россию, это будет не лучший учебник, не самый комфортный самолет. Но вы действуете, вы что-то делаете, это самое важное. Я не говорю, что все в жизни надо делать быстро, но изучать язык, заниматься спортом, бросить курить – Это вещи полезные для вас. Их нужно начинать быстро. Это самый трудный этап. Иногда просто написать мейл учителю или пойти в спортзал первый раз может быть очень-очень трудно. Вы знаете, о чем я говорю. Просто позвонить, просто написать. Мы можем ждать неделю, месяц и потом вообще не делать это. Что я делаю в такой ситуации? Я стараюсь не думать, просто выключить мозг. Выключать-выключить, выключать-выключить – это когда что-то не работает. Выключить свет, выключить компьютер, выключить мозг. Если вы медитируете, вы знаете, как это делать. Медитация помогает выключить мозг. Просто не думайте ни о чем. Сделайте это. Напишите учителю, с которым вы хотели бы заниматься. Пойдите в спортзал. Что еще я делаю? Я стараюсь быстро заплатить. Если это спортзал, я плачу за весь год, чтобы это мотивировало меня. Я учу японский. Я стараюсь платить за несколько уроков, чтобы у меня не было отговорок. Отговорка. Отговорка – это очень интересное слово. Это когда вы говорите «я не могу это сделать, потому что». Обычно это серьезная причина. Например, «не хочу сегодня учить японский, потому что у меня плохое настроение». Это отговорка. Если вы уже заплатили, у вас будет меньше отговорок. Хотя я уже видела, как люди платили э, за год уроки в языковой школе и потом ходили только пять раз. Когда вы начинаете думать о том, как это будет трудно, что вы можете сделать вместо этого, просто скажите «Стоп! Я не думаю об этом! Я просто делаю упражнения! Я иду в спортзал!» Мой третий секрет – делайте Маленькие этапы, маленькие усилия. Усилие, усилие – это энергия, которую вы используете, чтобы что-то сделать. Вы не можете начать читать Анну Каренину после месяца изучения русского языка. Если вы гений, вы можете это сделать через год, но обычный человек нет, поэтому не думайте об этом в первый месяц. Пусть это будет вашей мечтой. Но, чтобы прочитать Анну Каренину, сначала надо выучить алфавит, потом грамматику, очень много лексики. Это нормальный процесс. Думайте поэтапно, не паникуйте. Дейл Карнеги очень хорошо пишет об этом в своей книге «Как перестать беспокоиться и начать жить». Если вы занимаетесь спортом в спортзале, вы не можете через две недели стать красивым и мускулистым. Правда? Нужно несколько месяцев. И еще раз нужно заниматься регулярно. Что мне помогает на этом важном этапе? Когда вы начинаете вырабатывать привычку, я вознаграждаю себя. Вырабатывать, вырабатывать привычку Вырабатывать, выработать привычку, значит, работать достаточно, чтобы начать делать что-то. Значит, получить привычку, иметь привычку. Вознаграждать, вознаградить, вознаграждать, вознаградить, значит, дать что-то хорошее. Другому человеку или себе. Я выучила японский алфавит, один из них, их три. Какая я молодец! Как я могу себя вознаградить? Я могу э, сходить в мой любимый японский ресторан. Молодец, Танюша, какая ты умница! Вы ходили в спортзал три месяца, и у вас теперь живот красивее, чем раньше. Можно купить себе красивую новую рубашку или тоже пойти в ресторан. Почему бы нет? Вознаграждайте себя. Четвертый этап ⁇ надо продержаться. Продержаться ⁇ значит делать что-то, хотя это очень трудно. Например, вы начинаете новую работу, много стресса, новые коллеги, новый город, нервный начальник. Вам кажется, что вы не сможете там работать. Ваша подруга может вам сказать... Все будет нормально, надо просто продержаться два месяца. То есть вам нужно продолжать работать два месяца, после этого вы привыкнете или не привыкнете. Также с новой привычкой нужно продержаться первое время. Сколько времени? Ученые говорят разные вещи. Есть такой американский писатель, хирург Максвелл Малтс. Он написал книгу о психокибернетике. Он пишет, что нужно продержаться 21 день. То есть делать новую вещь 21 день, тогда вы привыкнете. Другие ученые говорят, что это 12 недель. Думаю, что 2 месяца – это реалистичная цифра. То есть если вы в языковой школе, вам кажется, что это трудно, невозможно, надо продолжать два месяца минимум. Потом вы посмотрите, может быть, действительно лучше изменить формат. Короче говоря, если вначале вам трудно, это нормально. Например, я сейчас хожу в спортзал уже две недели. Первую неделю у меня все болело. И это нормально. Это что-то новое для вашего тела. Если вы изучаете язык, особенно если вы никогда не изучали иностранных языков, это будет сначала очень трудно, а потом легче и легче надо продержаться. Совет номер пять: Окружите себя единомышленниками. Окружать окружить себя значит сделать так, чтобы вокруг вас с вами были, вещи и люди. Можно купить много цветов и окружить себя цветами. Если у вас есть своя фирма, вы можете пригласить на работу позитивных людей окружить себя позитивными людьми. Единомышленник единомышленник- это человек, который думает как вы. Для него важны вещи, которые важны для вас. Это от слова единый, то есть один, и мысль. Мысль – это то, что мы думаем, это в нашей голове. Это значит, что когда у вас есть проект выработать новую привычку, вам нужна помощь, вам нужны люди, которые будут вас поддерживать, помогать вам. Когда я изучала французский язык, я была в школе, где другие ученики и учителя не очень интересовались этим. Другие дети пили пиво на улице. Когда я говорила, что я учу французский язык, они говорили, ты ненормальная, зачем тебе это нужно. Не только одноклассники, но также моя семья сначала. Это было очень тяжело. Потом я пошла на курсы языка в университет, и там было много других молодых людей, которые обожали французский язык. Это просто изменило мою жизнь. Вы знаете, ученые показали, что достаточно одного единомышленника, одного человека, чтобы вам было лучше, чтобы мотивировать вас. Конечно, не нужно бросать людей, которые не понимают вашу мотивацию. Иногда это невозможно. Нужно найти людей, которые будут учить язык, ходить в спортзал вместе с вами. Или вы можете просто говорить об этом вместе. Я также рекомендую найти людей, которые уже хорошо говорят на языке или уже активно ходят в спортзал. У вас перед глазами будет хороший пример. Последний шестой этап – регулярно поддерживайте мотивацию. Поддерживать, Поддерживать здесь значит делать так, чтобы мотивация не менялась, чтобы она оставалась. Как можно поддерживать мотивацию? Если вы в клубе «Русская дача», я делала видео о том, как я изучаю японский язык. Вы можете его посмотреть. Обычно я думаю о результате. Например, делать длинное упражнение по японскому языку это может быть не так интересно. Но я знаю, что это укрепляет, то есть делает сильнее мою грамматику. Я учу и использую новые слова. Или, например, алкоголь. Я стараюсь пить алкоголь не больше двух раз в неделю. Иногда я на вечеринке с друзьями, я уже выпила два бокала, и мне предлагают еще. Но я знаю, что если я выпью больше, я не буду хорошо спать, утром я буду чувствовать себя плохо. Зачем мне это надо? Я хочу многое успеть в субботу, поэтому хочу быть в хорошей форме. Эта логика хорошо работает, когда вы уже видели хороший результат, и вы знаете, что будет, если вы сделаете упражнение и выпьете меньше алкоголя. Вот, дорогие друзья, это мои секреты хороших привычек, как выработать хорошую привычку. Почему я говорю об этом в русском подкасте? Потому что Изучение языка должно быть регулярным. Это должно быть привычкой. Вы должны не только слушать подкасты. Это пассивное изучение. Вы должны быть активным, говорить, писать. Если вам понравился подкаст, делайте дарение на сайте. Вступайте в Клуб Русская Дача, покупайте транскрипции. Удачи вам! Пока-пока!